0: Привет! Вы слушаете подкаст Мифиста, где я, Андрей Угренинов, рассказываю вам о мифических персонажах, знания которых сохранились до наших дней. Первый сезон посвящен русскими легендам и преданиям. Сегодня расскажу вам о русалках. Подписывайся на группу ВКонтакте, YouTube и другие платформы, чтобы поддержать проект. Все ссылки в группе ВК. Светлой лунной ночью ехал парень от брата из соседней деревни домой. Вдруг конь его зауросил и сбился с ноги. Смотрит всадник, а прямо посреди дороги лежит девушка в одной рубашке. «Живая ли?» – испугался всадник. Спешился, наклонился к ней, живая. Только спит крепко, а красавица глаз не оторвать. И рубашка у нее тоненькая-притоненькая, будто лунный свет». Взыграла кровь и молодца, привлек он рядом на дорогу, поцеловал девицу и обнял. Сперва легонько, потом покрепче к себе прижал. Девушка проснулась, открыла глаза, но не оттолкнула незнакомца, тоже обняла его. Но как только его руки осмелели, а поцелуи стали чрезмерно горячи, вдруг вырвалась вскочила и бросилась бежать, оставив в руках парня свою рубашку. Узрев дивное ногое тело, тот вовсе обезумел и кинулся вслед, нагнал на крутом берегу озера и снова схватил в объятия. Девушка обвила его шею руками, поцеловала так, что он едва не лишился чувств от страсти, и даже не заметил, как упал вместе со своей красавицей в озерные глубокие волны. Несчастно не знал, что встретилась ему русалка. Они ведь кем угодно могут скинуться, девы водяные, хотят сорокой, хотят белкой. Но если им нужно мужчину перелестить, обратятся деревенской девушкой. И с тех пор пришлось парню остаться жить на озерном дне. Его возлюбленная обошлась с ним жестоко, больше не целовала и не миловала, а заставляла лен чесать для русалочей пряжи или играть на свирели, чтобы танцевать под звуки ее со своими зеленовласыми подружками». Жил-был один парень, который всю жизнь мечтал повстречаться с русалкой и изведать ее любви. Он уже женатый был, а как настанет русальная неделя, так и рвется он в лес, так и буяет в нем кровь. Однако он не раз слышал, что пригожему парню можно погибнуть, русалки начнут срывать с него одежду и до смерти защекочут. И все думал, как бы оберечься от этого. И вот как-то раз один дошлый колдун научил его пойти, надев два креста, один на грудь, а другой на спину. Русалки от того нападают на людей сзади, что на спине креста нет. И вот ночью парень ринулся в лес, а там множество русалок. Поют, танцуют, на ветках берез раскачиваются. Зачуяли человеческий дух и бросились смельчаку. Каждая норовит обнять его и поцеловать, да как завидят два креста, бросаются прочь. Парень за ними, а не от него, так и бегали всю ночь. Потом заманили его в высокую траву и ну кататься по ней. И тут лопнул один гайтан, крест со спины свалился. Русалки тотчас накинулись на парня и принялись целовать да так пылко, что вскоре он уже лежал ни жив, ни мертв и не понимал, что же с ним такое делают. Однако девы пожалели красавчика, все-таки он немало их повеселил и не уморили его до смерти. Они сделали из веток носилки, вынесли бесчувственного из леса, миновали поля, двор, несли его в его избу и положили на постель к жене под бок, а потом хахача выбежали из избы и растаяли в утреннем тумане. Как увидела молодушка, в каком виде принесли ее ненаглядного. Как накинулась на него с кулаками, да со слезами. На силу потом прощения добивался. В лес он больше носа не совал, но никогда до самой смерти не мог забыть поцелуи и ласки русалок. Только жене об этом он не рассказывал. Русалки – это фантастические жилица вод и источников земли, особенно непроточных – озер, стариц, прудов, тихих рек. Быстрые проточной воды русалки не любят. Издавна им посвящались русалии – празднество, позднее совпавшее с Днем Троицы. Как и многие другие призрачные водяные девы, русалки – это души усопших, но точнее погибших неестественной смертью, самоубийц, но и, конечно, красавиц, утопившихся от несчастной любви. Первые четыре года они еще могут вернуться к живым людям, если найдется знающий человек, который вовремя подаст русалке крест. Через четыре года обращение становится невозможным. Бледнолица и прекрасная, с долгими зелеными волосами. Они поют восхитительные песни неземными голосами и заманивают к себе неосторожных рыбаков и корабельщиков. Тела красавиц настолько нежны, что их можно проницать взором. Однако из-за русалок никому не вырваться. Да и не всякий смертный захочет променять обольстительную русалку на привычных земных жен. Беда, если кто поддастся их чарам. Одного хотят русалки от людей защекотать до смерти и потопить. Среди русалок есть старшие, которые бронят младших, не сумевших затащить воду ни одного человека, смеются над ними. Летом, начиная строиться на дня, русалки оставляют речные и озерные омуты и выходят на землю. Для жительства русалки выбирают себе полкучие березы, потому в русальную неделю деревенские девушки непременно ходят завивать березки, чтобы водянец задобрить. связывают разноцветными лентами березовые ветви. Русалки аукаются между собой, пляшут, водят веселые хороводы. В эту пору ни одна девушка не решится одна без подруг пойти в лес, опасаясь попасться русалкам. Увлекут с собою, сманят, домой больше не воротится. Молодую женщину со смехом выгонят из лесу, подгоняя ветками. Стариков и старух русалки не любят, а того им никогда не являются. Те видят только раскачивающиеся ветки деревьев да слышать далекие голоса. А вот кому от русалок вовсе беда, это красивым парням, охочи водяные девы до земной любви. Причем русалки непременно ставят знак, что это именно они замучили человека до смерти. На голову наденут венок из осоки и кувшинок, руки свяжут березовые вицы. Труп не гниет, пока его не коснется человеческая рука, и каждую ночь русалки будут водить вокруг хороводы. Издалека, пожалуй, и не отличишь, чей это хоровод – девичий или русалочий. Однако, если прислушаться к пению, сразу поймешь – если в него вплетается сорочий стрекот, значит это русалки. Бывает, русалка пожалеет парня и не станет его топить. Но тогда всего лишь на два часа в сутки дозволено ей выходить к милому на свидание. А все остальное время ее участь – злая ревность к живым. Особенно тяжко приходится влюбленным русалкам зимой. Когда наступает зима, реки и озера замерзают. Если слышно сильный треск льда, значит эта русалка бьется в него из глубины, горюя о милом друге. Где русалки бегали и резвились, там трава растет гуще и зеленее, там хлеба обильнее. Однако от русалок не столько пользы, сколько вреда. Когда они плещутся в воде, играют с бегущими волнами или прыгают на мельничные колеса, и вертиться с ними, то они приминут спутать у рыбаков сети, а у мельников попортить жернова и плотины. Они могут насылать на поля сокрушительные бури, проливные дожди, разрушительный град, похищают у заснувших без молитвы женщин нитки, холсты и полотна, разосланные на траве для выбеливания, потом крадены пряжей забивают свои березки. Самое верное средство, чтобы русалки отвадились – полынь трава окаянная, как ее называют русские зеленники. только пользоваться ею надо умеючи. Уходя после троицы на дня в лес, следует непременно брать эту траву с собой. Русалка, девка любопытная, непременно подбежит и спросит, что у тебя в руках, полынь или петрушка? Полынь, следует ответить, брось ее под тын, громко выкрикнет она и побежит мимо, и тут-то надо успеть бросить эту траву в глаза русалки, никогда она тебе больше не тронет, если же ответить «петрушка», русалка с криком «Ах ты моя душка!» набросится на человека и примется щекотать до тех пор, пока у нее пойдет бездыханным. Русалки выходят из воды еще перед светлым Христовым воскресением, за день до Пасхи, когда обносит кругом церкви плащаницу. В этот день вообще все нечисть так и нарывит на пакости добрым людям. В храме тогда следует запирать покрепче двери, чтобы не убежали русалки. В этом поверье можно различить следы древнеславянского почитания душ умерших. Весной, когда вся природа оживает, оживали и души умерших и бродили по земле. А на сегодня все. До новых встреч!